0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep-Dive-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Joel Kaczmarek und heute geht es um ein super spannendes Thema, nämlich Otto. Ja, nicht den äh, Blödelbaden aus Emden, sondern äh, auch Nordküste, äh, die Otto-Gruppe. Super spannendes Unternehmen und da haben wir, glaube ich, so einen der digitalen Vordenker und Lenker schlechthin. Äh, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Mein Name ist Rainer Hillebrand. Ich bin äh, in der Tat schon relativ lange im Thema E-Commerce unterwegs. Ich gehöre der Otto-Gruppe seit mittlerweile 26 Jahren an, ich habe unterschiedlichste Funktionen durchlaufen und meine digitale Karriere begann eigentlich Ende 1998, als Dr. Michael Otto mir eröffnet hat, dass ich Vorstand werden soll in der Otto-Gruppe und er sagte dann gleichzeitig auch, unter Dr. Hillebrand, dann bitte machen Sie mir auch den Konzern E-Commerce fähig. Das war im Prinzip <lacht> der Start unseres, unseres Themas E-Commerce und für mich natürlich auf der einen Seite eine große Freude, auf der anderen Seite eine große Herausforderung, nämlich sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was das eigentlich bedeutet. Und dieses Thema E-Commerce habe ich eigentlich in allen Vorstandsfunktionen, die ich bislang ausgeübt habe, immer wieder mitgenommen und habe mich selber dann auch auf die Reise des E-Commerce begeben und mache das auch heute noch und mache das mit großer Freude und mit viel Respekt vor dem, was vor uns steht und was alles noch auf uns zukommt. Ich bin ein sehr neugieriger Typ und das hilft sicherlich, in dem Metier eine solche verantwortungsvolle Aufgabe wahrzunehmen.
0: Kannst du mal die Otto-Gruppe kurz so ein bisschen verorten, wo ihr gerade dasteht? Also so die Klassiker, damit man mal so ein, so ein grobes Gefühl kriegt, äh, Mitarbeiter, Umsatz. Wie seid ihr von den Marken her aufgestellt? Was sind eigentlich so eure Säulen? Dass mal der geneigte Zuhörer, der da vielleicht nicht so oft drüber nachdenkt, mal ein Gefühl kriegt, weil ihr seid ja schon sehr impactstark.
1: Ja, die Otto-Gruppe ist in der Tat ein Unternehmen, das äh, global tätig ist. Wir beschäftigen 50.000 Mitarbeiter, roughly. Weltweit, wir sind in drei ganz zentralen strategischen Geschäftsfeldern unterwegs. Einmal im klassischen Handel, da ist unsere Heritage, das ist unsere DNA. Früher waren wir sehr stark katalogbasiert im Handel, hatten aber auch schon frühzeitig dann auch Stationärgeschäfte dabei. Wir haben ein zweites strategisches Geschäftsfeld, das sind handelsnahe Finanzdienstleistungen. Das bekannteste und größte Unternehmen in diesem Sektor ist die EOS. Dann haben wir noch handelsnahe Service-Dienstleistungen. Das bekannteste Unternehmen daraus ist die Hermes-Gruppe. In Summe, das sind also die kleinen Autos, die in der Gegend fahren und wo hoffentlich viele von den Zuhörern auch Pakete entgegennehmen. Okay. Unser Schwerpunktthema und auch mein Schwerpunktthema sehr stark in diesem Thema Digitalität ist der Handel, der Einzelhandel, der, der, der Handel, da ist die prägnanteste und größte Marke, ist die Einzelgesellschaft Otto. Wir haben dann weitere Gesellschaften, Bauer, Schwab, Manufaktum, Sportcheck, Franconia, Bonprix. Collins, Bonprix als ein sehr großes Unternehmen, Witt als ein sehr großes, sehr erfolgreiches Unternehmen. Viele dieser Unternehmen, die ich gerade aufgezählt habe, haben ihre, ihre Heritage im Katalogbusiness gehabt. Die wesentliche Aufgabe bestand eben darin und besteht nach wie vor darin, diese jetzt digital zu transformieren, sodass sie also dieses Thema Online sehr stark ausprägen. Das machen wir, wie gesagt, seit... 98, 99, sehr erfolgreich, also Otto hat heute einen Online-Anteil von deutlich über 90 Prozent und selbst eine, eine wit gruppe die, die mit, äh, mit Abstand älteste Zielgruppe bei uns im Konzernportfolio hat, hat mittlerweile auch einen E-Commerce-Anteil deutlich über 20 Prozent, also von daher, und das sehr stark wachsend. Also, von daher sind wir da auf dem Weg und treiben das nach vorne. Und in Summe hat die Otto-Gruppe mittlerweile einen weltweiten Umsatz in der Größenordnung von 12,6 Milliarden Euro. Und
0: online, glaube ich, so sechseinhalb?
1: Online sind es sieben.
0: Sieben, sogar. Ah, okay. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Kannst du den Menschen noch mal so ein bisschen Gefühl geben, was du eigentlich tust? Also dein, dein Titel ist ja im Prinzip Konzernvorstand, Konzernstrategie, E-Commerce und Business Intelligence. Gerade das Business Intelligence-Thema wird sicherlich nochmal ganz spannend für uns beide. Aber wie sieht dein, dein, deine Arbeit, deine Aufgabe aus? Und wie beurteilt jemand in deiner Rolle eigentlich Handel und die Strategie, die man sich dazu ausarbeitet? Weil du längst ja einen unglaublich großen Tanker mit langer Historie, ja, Ende der 40er Jahre gegründet. Was ist dein Blick und was ist eigentlich deine Rolle?
1: Dieser Vorstandsbereich, so wie du ihn gerade aufgezählt hast, auch mit diesen unterschiedlichen Schwerpunktbereichen, ist eigentlich auch ein, ein sehr deutliches Ergebnis einer Erkenntnis, die schon sehr früh gewonnen worden ist durch viele Besuche und Aufenthalte in den USA. Der allererste Besuch war beispielsweise unmittelbar, nachdem Michael Otto mir gesagt hat, machen Sie einen Konzern E-Commerce fähig, habe ich meinen alten Freund Jan-Henrik Bittner angerufen und habe gesagt, können wir uns mal zusammensetzen, wie siehst du auf dieses Thema und dann bin ich rübergeflogen nach Santa Barbara, da war nämlich gerade und dann haben wir eine Woche lang uns mit der Digitalstrategie für die Otto-Gruppe auseinandergesetzt und mehr oder weniger haben dort sie, sie gebären lassen und was in diesen vielen Besuchen sehr deutlich geworden ist, ist, sag mal, wenn man so schlagwortartig versucht, die Entwicklung darzustellen, dann dreht sich in der ganzen digitalen Transformation und Digitalität aus meiner Sicht im Prinzip dreht sich alles eigentlich um LSD. Das ist jetzt nicht irgendwie das Rauschmittel, sondern es steht für Lead, Speed und Data. Und das ist immer das eine Thema, da geht es darum, wie schafft man es in der, in der digitalen Welt für etwas zu stehen, sodass Menschen zu einem kommen wollen und bei einem kaufen wollen. Also das Thema Lead zu generieren... Und wenn man einen ausreichenden Lead hat, dann auch ein entsprechendes Geld zu generieren, das ist ein Thema, was sehr stark ja strategische Komponenten hat. Also das war der eine Punkt, deshalb ist das Thema Konzernstrategie eine ganz zentrale Fragestellung. Und um deine Frage zu beantworten, was machen wir in der Konzernstrategie? In der Konzernstrategie versuchen wir ganz weit nach vorne zu gucken und zu sagen, wie entwickeln sich eigentlich Märkte, wie entwickeln sich eigentlich Kundenanforderungen insbesondere und welche Implikationen hat das für die Autogruppe und für, die, für deren einzelne Geschäftsmodelle. So das ist das Thema Konzernstrategie, das steht für L wie Lead. Ein zweites Thema ist das Thema Speed. Da geht es im Wesentlichen, wenn man mal vergleicht, die alte Welt, aus der wir kommen, also die klassische Versenderwelt und die Online-Welt miteinander vergleiche. dann sind viele Elemente der Wertschöpfungskette ja sehr ähnlich. Also zumindest von den, von, von den Abläufen und von den Elementen. Sie sind teilweise anders zusammengesetzt. Aber ein Thema ist natürlich sehr stark, es ist eine ganz andere Geschwindigkeit. Und das, das andere Thema ist, man braucht sehr unterschiedliche Skills und andere Skills, als die man im klassischen Kalor geschäft braucht. Dieses Thema mit, mit S wie Speed überschrieben, um diese Geschwindigkeit zu kriegen, brauche ich entsprechende Skills und dazu brauche ich eine E-Commerce-Kompetenz im, 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 im Unternehmen. Deshalb ist dieser zweite Bereich, den wir haben, ein E-Commerce-Kompetenz-Center und das beschäftigt sich sehr stark damit, wie schaffen wir es, neueste Tools, neueste Erkenntnisse, neueste Funktionalitäten zu erkennen und die auch in die Gesellschaften hineinzubringen, dass die zur entsprechenden Anwendung kommen und die Gesellschaften dabei zu unterstützen, mit Fachexpertise zu unterstützen, diese digitale Transformation zu begleiten. Das ist der zweite Aufgabenbereich. Der dritte Aufgabenbereich, das Devi Delta, IV Data. Diese ganze online welt, das war die klassische Katalogwelt auch schon, aber in der online Welt ist eine ganz andere Dimension, ist ja sehr stark datengetrieben. Wir haben schon immer unsere Informationen über unsere Kunden gehabt und wussten, was die Kunden, wo sie wohnen, wir wussten, was die Kunden bestellen, wir wussten, welcher Rhythmik sie bestellen. Wir haben natürlich heute um, um ein Vielfaches mehr Informationen und Daten über unsere Kunden, die uns und die unsere Kunden auch bereitwillig zur Verfügung stellen, weil sie bei uns wissen, dass unsere Daten, eher deren Daten auch bei uns gesichert sind und gut geschützt sind und wir damit vernünftig umgehen. Und wir nutzen diese Daten eben sehr stark dazu, dann am Frontend möglichst in Echtzeit personalisiert, Algorithmusgesteuerten Next Best Activity anbieten zu wollen. So und dazu brauche ich natürlich entsprechende Informationen, dazu brauche ich entsprechende Daten, die muss ich zentral verfügbar halten. Da brauche ich Menschen die auf diesen Daten arbeiten, Data Analysts und Data Scientists, die Strukturen entwickeln, herausarbeiten und uns auch die Möglichkeit geben, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ist deren wesentlicher Bereich. Und da, wie wir vorhin schon dargestellt haben, wir ja, uns mit in einer, mit einer Autogruppe mit einer Gesellschaft bewegen, die deutlich über... Über 100 Unternehmen hat und deutlich über 100 Online-Shops auch bei sich in der, in der Gruppe hat, geht es natürlich sehr stark auch darum, und das ist der vierte Bereich, der in meinem Vorstandsbereich noch mit angesiedelt ist, geht es sehr stark darum, das Wissens- und Knowledge-Management auch zu, zu, zu strukturieren und zu begleiten, um eben sicherzustellen, dass die guten Erkenntnisse und guten Erfahrungen, die das eine Unternehmen gemacht haben, dass die auch in das nächste Unternehmen nach Möglichkeiten der Gruppe transportiert werden. Wie auch, wenn irgendein Unternehmen irgendwas mal ausprobiert hat und gesagt hat, liebe Leute, das funktioniert aus welchen Gründen auch immer nicht. dass nicht alle anderen 90 das auch nochmal ausprobieren müssen, um festzustellen, dass es nicht funktioniert. Im Grunde, wenn ich das mal zusammenfasse, dann besteht meine äh, Verantwortung eigentlich im Wesentlichen darin, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gute Teams zu steuern, die in der Lage sind, nach vorne zu gucken, was kommt auf uns zu in der Zukunft, das abzuleiten, was bedeutet das für die Otto-Gruppe und den Unternehmen in der Otto-Gruppe die Möglichkeit zu geben, diese Erkenntnisse dann auch in Taten in den einzelnen Gesellschaften umzusetzen. Also wir sind Navigator und Unterstützer gleichermaßen.
0: Bevor wir mal da so ein bisschen tiefer eintauchen, was ist denn so grundsätzlich dein Verständnis? Also es geht ja irgendwo um Digitalkompetenz. Du hast es gerade E-Commerce-Kompetenz genannt, man kann sicherlich noch ein Stück weiter denken. Siehst du das grundsätzlich eher als ein Tool, was für dich aufs Bestandsgeschäft angewendet wird? Oder ist das eher so eine Neugeschäftsgenerierung oder so ein bisschen eine Mischung aus beidem? So, das heißt, die, die grundlegende Frage, die ich so ein bisschen habe, ist, was bedeutet für dich Digitalkompetenz und auf was applizierst du das in deiner Organisation?
1: Digitalkompetenz be bedeutet für mich, dass es mir gelingt, so ausreichend gut aufgestellt zu sein, dass ich in der Online-Welt positiv mich entwickeln kann. Ja, also das bezieht sich auf unterschiedlichste auf unterschiedliche Themenstellungen, es bezieht sich logischerweise auf betriebswirtschaftlichen Erfolg. Dass es mir also gelingt, die langfristige Sicherung äh, der, der Otto-Gruppe auch sicherzustellen in einer sehr stark digitalisierten Welt. Also diese Kompetenzen zu haben, sich dort bewegen zu können und auch sich gut entwickeln zu können, das ist für mich im Wesentlichen Digitalkompetenz.
0: Und eher Neugeschäft oder eher Bestandsgeschäft?
1: Na, es ist, es ist beides, weil ich sag mal, auf der einen Seite habe ich natürlich die Verantwortung und ich hatte ja gesagt, wir haben 99 angefangen, da war der Online-Anteil null und der Kataloganteil, ich sag mal, keine Ahnung, 90 Prozent und 10 Prozent waren vielleicht stationärgeschäft, lass es 15 Prozent stationär Geschäft gewesen sein, aber so in der Größenordnung in etwa. Und das war ein Unternehmen, das damals schon auch schon irgendwo 8, 9, 10 Milliarden groß war. So, und dann, dann hast du. Millionen von Kunden, du hast ein stabiles Geschäft, du hast eine rentable Gruppe, die wirklich auch Geld verdient. Da kannst du nicht einfach sagen, die lasse ich mal links liegen und vergesse ich mal. Und ich, jetzt kommt die Online-Welt auf uns zu und jetzt baue ich mal neues, jetzt baue ich mal eine neue Online-Welt auf. Ich glaube, eine der, eine der ganz entscheidenden, richtigen Weichenstellungen, die wir getroffen haben, war genau in dieser Phase, wo wir begonnen haben, uns mit der E-Commerce-Strategie auseinanderzusetzen habe ich ja nicht nur Jan-Henrik Bittner gefragt, sondern wir haben uns auch mit vielen großen Beratungsunternehmen auseinandergesetzt. Und diese großen Beratungsunternehmen haben alle sehr gesagt, Leute, das ist ein völlig neues Geschäft. Das ist ein völlig neues Geschäft, sind völlig andere Menschen, völlig andere Prozesse. Vergesst euer altes Geschäft oder lasst es abschmelzen und baut was Neues auf. Und mir hat irgendwie immer nicht eingeleuchtet, wie ich es schaffen soll in einer affenartigen Geschwindigkeit. 9 Milliarden Umsatz aufzubauen, denn die hätte ich ja irgendwie gebraucht, um die autogruppe in der Größenordnung irgendwo zu halten und völlig neue Kundenstämme aufzubauen und die anderen irgendwie alle zu vergessen. Das fand ich dann auch irgendwie schade. Da habe ich gesagt, nee, das kann es eigentlich nicht sein. Es muss uns gelingen, unsere bestehenden Geschäfte eben auch in die Lage zu versetzen, Online-Business betreiben zu können. Und das ist eben für uns auch der Startpunkt der digitalen Transformation gewesen, weil wir gesagt haben, im Grunde, wenn es das Internet nicht geben würde, hätten wir es eigentlich erfinden müssen, weil es ist die, nochmal, es ist ja in etwa die gleiche Wertschöpfungskette. Ne? Also da hat jemand, da sitzt jemand irgendwo an einem Ort und möchte einen Artikel haben, der irgendwo anders verfügbar ist. Dann Früher hat er angerufen oder hat einen Fax geschickt und heute geht er eben online und bestellt es und dann wird diese Ware ihm geliefert. Im Grunde eigentlich nichts anderes, als das, was wir seit 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 vielen, 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 vielen Jahren machen. Mit anderen Ausprägungen und mit anderen Skills. So, also da war die eine Aufgabe, wir müssen digital transformieren. Und gerade am Anfang war dann natürlich auch die Frage, ja, was heißt denn das eigentlich? Ja, was ist denn in diesem digitalen Business so anders als in unserem klassischen Kataloggeschäft? Sodass wir gleich von Anfang an auch gesagt haben, neben der Tatsache, dass wir unser bestehendes Geschäft transformieren wollen, müssen wir ein neues Geschäft aufbauen auf der grünen Wiese, mit der dann dazugehörigen Infrastruktur, mit den dann dazugehörigen Prozessen, mit den dann dazugehörigen Menschen und das quasi, als, das quasi als Lernobjekt nehmen, genau hingucken, was passiert eigentlich, was ist bei denen eigentlich anders und was ist von dem, was bei denen eigentlich anders ist, müssen wir übertragen in unsere klassischen Geschäfte. Und wir haben von Anfang an eine duale Strategie gehabt, dass wir gesagt haben, auf der einen Seite, das war die größte Aufgabe, das bestehende Geschäft transformieren und auf der anderen Seite auch neues Geschäft aufbauen. Das haben wir im Grunde eigentlich bis heute beibehalten. Ich sage mal auch, wenn ich mir jetzt die aktuelle Situation angucke, dann lernt ein Otto, ein Bauer, ein Manufaktum, ein Witt, ein Bonprix, lernt auch heute von einem About You, weil ein About You bei Null gestartet mit einer heute State-of-the-Art-Infrastruktur, mit State-of-the-Art-Skills, mit State-of-the-Art-Management-Methoden dieses Unternehmen führt. Und das ist für uns ein Thema, wo wir viel von About You lernen. Und das Schöne daran ist, wenn man Tarek mal irgendwann erwischt und mit ihm darüber spricht, Tarek sagt selber von sich auch, wir haben auch viel von Otto gelernt, weil natürlich viel von dem Geschäft, was wir betreiben, die Erfahrung, die in der Otto-Gruppe vorhanden ist, bei den Fachexperten uns natürlich auch hilft, Fehler zu vermeiden.
0: Aber glaubst du denn eigentlich wirklich, dass man ein bestehendes Geschäft transformieren kann? Also so ein Alex Graf oder auch Florian Heinemann, mit dem du ja sehr viel Zeit verbringst, der auch meines Wissens im Board sitzt von About You, die haben ja eigentlich die These, dass man nicht transformieren kann, also dass das nicht nachhaltig machbar ist, weil man viel Geld, viel Zeit verliert, ist schlecht managbar, dass es eigentlich lohnender ist, sozusagen diese Kraft in neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, weil halt Geschäftsmodelle per se immer eine gewisse Halbwertszeit haben.
1: Ja, also es ist mit Sicherheit eine extrem herausfordernde Aufgabe, Geschäft zu transformieren. Also, ich sage das ja bei, bei, bei jeder Gelegenheit, dass, dass, dass das eigentlich die, eigentlich, die, eigentlich die viel schwierigere Aufgabe ist, als ein neues Unternehmen aufzubauen. Die viel schwierigere Aufgabe. Und gemessen an der Tatsache, dass von den vielen Großen, die vor 20 Jahren noch existiert haben, Katalogversendern, ja, da sind wir eigentlich die Einzigen, die noch groß, richtig übrig geblieben sind von den Großen, da gibt es noch ein paar kleinere, aber ich sage mal von den ganzen Großen sind wir die Einzigen, die übrig geblieben sind und ich glaube ein Handelsblatt-Redakteur hat da mal irgendwann geschrieben in Autogruppe sind die Weltmeister der digitalen Transformation. und ich würde ihm da nicht zwingend widersprechen. Das ist eine, eine, eine massive Herausforderung, ja und man muss eben beides tun, nur auf der anderen Seite, du hast... Trotzdem noch diese großen Geschäfte mit diesen vielen Kunden, die ja durchaus Online-Business betreiben, die durchaus online kaufen, die ja auch sehr ertragsstark sind. Also warum soll ich die jetzt, warum soll ich die jetzt links liegen lassen und mich nur noch um Neugeschäft kümmern? Und ich sage, ich glaube, wir fahren gut daran, Beides zu machen und wir fahren glaube ich auch gut daran, den jungen digitalen Unternehmen auch die Möglichkeit gegeben, in dem ihren eigenen Kontext dieses, dieses Geschäft zu entwickeln. Die sitzen beispielsweise nicht auf dem Campus, die haben andere Rahmenbedingungen, die haben vielleicht auch nicht die häufige, den, den häufigen Kontakt mit dem Gesamtvorstand und mit den Konzerninstitutionen und, und, und Regularien die kriegen schon ihre anderen Rahmenbedingungen und da fahren wir extrem gut mit, ob das jetzt ein About You ist oder ob das auch ein Limango ist oder ein MyToys oder nehmen wir jetzt das was wir äh, nehmen wir Liquid Labs und die Otto Group Digital Solutions, die ja viele kleine eigene Gründungen hat, wie Ratepay und Riskident und wie sie alle heißen. Wir bauen viele neue Geschäfte auf, aber wir legen einen Schwerpunkt auch nach wie vor darauf, die bestehenden Geschäfte, die wir haben, zu transformieren.
0: Aber lohnt das wirklich immer so? Also ich meine, ihr habt ja so ein bisschen das Problem, dass viele der Handelsumsätze wegbrechen und die E-Commerce-Umsätze, die gleichzeitig generiert werden, eigentlich nicht ausreichen, um das aufzufangen komplett beziehungsweise sich oft nicht als nachhaltig erwiesen haben. So, müsstet ihr da nicht noch ein bisschen risikofreudiger sein? Ich glaube nicht, dass es uns an Risikofreude mangelt.
1: Wir gehen durchaus ins Risiko wir haben und machen da auch erleben da auch manchmal Schiffbruch. Nehmen wir mal Beispiel Japital. Da haben wir ein, wie ich finde, wirklich gutes Produkt gehabt, ein richtig gutes Produkt gehabt im Finanzbereich, im, im Bezahlsektor, das inhaltlich überzeugend war. Das sagen nicht nur wir, sondern alle, die sich das auch angeguckt haben. Leider Gottes haben wir, ist es uns eben nicht gelungen, auch ausreichend Partner aus der Finanzwelt zu finden, die mit uns gemeinsam dieses Thema nach vorne tragen. Und dann haben wir eben festgestellt, dieses Thema setzen wir zurück. Das war ein Risiko, uns in dieses Feld zu bewegen. Und wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir es nicht machen. Also das tun wir schon. Und in vielen anderen Themen, neben der Tatsache, dass wir viel Risikokapital auch zur Verfügung stellen, gehen wir auch Unternehmer schon ins Risiko in bestimmten Themen. Aber nochmal bezogen auf deine Ausgangsfrage, ich habe ja extrem starke, große Geschäfte, die viel Ertrag auch erwirtschaften. Und ich sage mal, ich brauche ja auch irgendwo den Ertrag, den ich, äh, ich brauche ja auch das, das, das Kapital aus den Erträgen der, der transformierten Gesellschaften, um eben neue Geschäfte aufbauen zu können. Na, ich kann ja nicht sagen, ich lasse das mal links liegen und das Geld kommt von irgendwo her. Das ist ja in einem, in einem Unternehmen, wie wir aufgestellt wie wir sind, in einem Familienunternehmen, was wir auch bleiben wollen in Zukunft, haben wir eine etwas andere Situation als bei Kapitalgesellschaften, die Geld sich am Kapitalmarkt besorgen.
0: Na gut, aber du kannst ja zum Beispiel hingehen und sagen, du melkst diese Bestandsfirmen oder Bestandsmarken noch, weil du hast ja so ein bisschen die Herausforderung, die, die Markenwelt, die ihr habt, also wir reden jetzt mal Marke auf Endkundenseite, B2B habt ihr ja einen klasse Ruf, dass die ja schon so sukzessive überaltern. Ja, also so ein äh, Otto.de ist ja jetzt, glaube ich, nicht bei irgendwie mit 20ern oder Anfang 20ern die Marke, wo du sagst, das wird die nächsten zehn Jahre noch uns irgendwie hochtragen. So, und müsste man nicht eigentlich hingehen und ein Otto.de langsam runtermanagen und eher mal versuchen, andere Marken so ein bisschen hochzuhiefen oder zu sagen, ich schärfe auch noch ein bisschen mein Profil, indem ich sage About You Powered by Otto. Dass man sagt, ihr geht in bestimmte Segmente, pusht irgendwie einzelne Marken mit eurer eurer Marke Otto, dass ihr diesen dieses hohe Ansehen, was ihr bei auf der B2B-Seite habt äh, und das, was auch viele Kunden vielleicht noch kennen dass ihr das da reingebt, aber dass ihr so sukzessive zum Beispiel so ein otto.de irgendwie runternimmt. Also da war die Argumentation, dass das so ein Nostalgie-Thema zu sein scheint.
1: Also wenn wir da mal ein bisschen tiefer in die Handelslandschaft einsteigen und wir haben gerade mit, 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 mit unserem Strategiebereich äh, ja sehr intensiv daran gearbeitet, im Zukunftsbild 2020 und 2025 zu arbeiten. Wie sieht der Handel da eigentlich aus? Und das Programm hieß Futurama, da haben wir vor fünf Jahren mal mit gestartet. Und haben ein Modell entwickelt, wo wir gesagt haben, wie, sehen eigentlich, wie sieht eigentlich die, die, die Handelslandschaft der Zukunft aus? Und damals war es schon relativ klar, dass es auf der einen Seite in diesem klassischen Handel Plattformkonzepte geben wird. Und Plattformkonzepte, die Konzepte sein werden, die, die sich sehr erfolgreich entwickeln werden. Daneben gibt es klassische Handelsgeschäfte, die... Bestimmte Zielgruppen ansprechen, die aber dann in einem solchen Szenario nur extrem erfolgreich sein werden, wenn sie wirklich einen sehr, sehr klaren USP haben. Also wenn wirklich klar ist, das ist was Besonderes und da muss ich einkaufen. Alle, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, also entweder Plattformen sind oder ein sehr klares Profil haben, die sind extrem unter Druck. Das teile ich total. Der zweite Bereich, der eine sehr große Rolle spielt im Handel, sind eben auch Handelsmarken, wirklich, also Brands, meist vertikal aufgestellt. Und das ist das zweite Gewinnerkonzept neben den Plattformen. Und ich sag mal in diesem Thema Brand, also quasi nur Vertrieb von Eigenmarken. Da ist beispielsweise Bonprix verankert, da ist ein Witfight, da ist ein Witfanker, da ist eine Create and Barrel auch verortet. Und in der Tat haben wir in der letzten Vorstandsjahrestagung sehr klar uns entschieden, dass wir gesagt haben, wir werden uns auf die Markengesellschaften Bon Pri, und Crate Barrel sehr stark fokussieren und da auch sehr starke Zukunftsinvestments noch tätigen. Und wir werden auf der anderen Seite die gute Position, die Otto nach wie vor hat und Vielleicht nicht bei den Allerjüngsten, aber bei den Mittelalten, muss ich sagen, hatte schon eine sehr starke Position. Eine sehr starke Position im ganzen Thema Möbel, eine sehr starke Position im Thema Living, eine auch sehr starke Position im Bereich Technik. Da ist Otto extrem gut aufgestellt und wir werden dazu Otto sehr viel stärker auch Richtung einer Plattform ausbauen. Das, was du angesprochen hast, bei den übrigen nochmal, das sind Unternehmen, bei denen es in der Transformation sicherlich in der Beurteilungsfähigkeit auch darauf ankommt, sind es wirklich Unternehmen, die einen sehr klaren USP haben. Nehmen wir mal so ein Manufaktum. Ja, der hat einen sehr, sehr klaren USP. Glaube ich, dass ein Manufaktum in Zukunft keine Bedeutung mehr haben wird, weil er keine Plattform ist und weil er keine Marke ist? Nö, ich glaube, die haben nach wie vor eine Zukunft. Und ich sage mal, nehme ich mal unter anderem einen, nehme ich einen Franconia, ja, ein Franconia, der sich darauf spezialisiert hat, Menschen, die irgendwie äh, Landlust genießen wollen, werden die werden, werden die ein Problem in Zukunft haben? Nö, glaube ich nicht, weil die sehr klar kuratierte Sortimente für eine sehr klare Zielgruppe haben. Und insofern kann man, glaube ich, nicht alle Handelskonzepte über einen Kamm scheren, sondern muss sich sehr genau angucken, was sie haben Aber ist und was sie nicht haben. Und bei denen, und um deine Frage auch zu beantworten, um das auch in dieser Deutlichkeit zu sagen, bei den Gesellschaften, die diesen klaren Kern nicht haben, da werden wir Maßnahmen treffen. Ob das jetzt heißt, wir halten die so lange wie es geht am Leben oder ob wir sagen, nee, vielleicht gibt es da andere Best-Owner oder ob wir sagen, wir legen bestimmte Themen zusammen. Da gibt es erst die Überlegung, wir müssen Verständnis dafür haben, dass ich das nicht schildern kann, aber da handeln wir. Nein, wir gehen in dieser durchaus in dieser Konsequenz und dieser Logik vor, die du einforderst mit der unterschiedlichen Ausprägung.
0: Heißt dann die Logik, dass man eigentlich versucht, immer weiter von dieser Händlerdenke wegzukommen und sich genau in dieses Sandwich eher zu begeben? Also auf der einen Seite den, den Plattformen und auf der anderen Seite den Markengedanken? Weil das fände ich jetzt keinen abwegigen Gedanken. Ja, man sieht ja irgendwie auch bei, bei Sportcheck macht ihr das ja gerade, dass die so ein bisschen mehr in diesen Faktor Erlebnis reingehen. Ja, oder kann man sich auch so etwas wie Casper angucken? Äh, schlafen als Erlebnis und da so eine Welt drum aufbauen. Ist das ein Weg, der für irgendwie andere Dienste auch funktionieren kann? Joel, die auch?
1: Grundtendenz geht in die Richtung, wenn ich mir die Handelskonzepte angucke. Ja, die Grundtendenz geht in die Richtung und, die, und, und ich sage mal so, was wir für uns auch sehr klar erkannt haben und wo wir auch sehr intensiv daran arbeiten, und sagen, ja, wir sind zwar auf der einen Seite klassisch Händler, aber im Grunde sind wir Manager von Kundenbeziehungen und wir müssen extrem stark dafür Sorge tragen, dass wir das auch sehr technologisch betreiben können. Also ich meine, in Amazon versteht sich ja heutzutage nicht mehr als Handelsgeschäft. Amazon versteht sich ja eher als Technologieunternehmen und ich glaube, in Zalando ist auch auf dem Weg, sich als solches zu verstehen und ich glaube auch, dass wir sehr stark nach wie vor eine sehr enge Beziehung zu unseren Kunden aufbauen müssen, aber das Thema Technologie im Thema Technologie eine höhere Bedeutung geben müssen.
0: Lass uns doch mal ein bisschen eintauchen in das Thema Plattform. Was bedeutet das für dich konkret? Also was sind eure Ziele, die ihr verfolgt in dem Bereich?
1: Na, wenn ich mir eine Plattform angucke, dann ermöglicht mir eine Plattform erstmal ein schier unendliches Sortiment in der, in der Wahrnehmung. Es ist eben nicht kuratiert, das ist eben anders als beispielsweise, wenn ich das jetzt vergleiche, die verglichen habe mit einem Manufaktum oder mit einem, mit einem Franconia. Eine Plattform trägt auch dafür Sorge, dass sie eigentlich versucht, sehr stark entlang des Ablaufes eines, eines Kunden im, im, täglichen, im täglichen Zeitbedarf, sich entlang zu hangeln. Also wenn ich mir angucke, in Amazon hat sein Amazon Video oder bietet darüber hinaus noch Themen an, die mit diesem klassischen, ursprünglichen, reinen Verkauf von Ware nichts zu tun haben. Sondern immer auch zu gucken, wo gibt es entsprechende Themen, die für die Menschen und für die Kunden, nochmal, wir sind Manager von Kundenbeziehungen und nicht reine Händler, die für die Kunden eine hohe Relevanz haben im, im Laufe des Tages, immer wieder zu gucken, gibt es dort Angebote, die wir anbieten können, die ein, ein Kunde gerne von uns hätte und die wir ihm auch zur Verfügung stellen können, um eben auch der Begleiter des Kunden über den Tag zu sein. Ich glaube, das zeichnet heutzutage sehr stark auch die Plattformen ab, dass sie, dass sie den Kunden sehr viel stärker einbeziehen und sehr viel stärker auch entlang des, des Tagesablaufs eines Kunden verankert sind.
0: Ich meine, was glaubst du denn sind die Voraussetzungen, um ein Plattform-Business etablieren zu können? Also gefühlt mit einem Otto kriegt ihr das von, von Größe, Relevanz, Impact hin. So ein About You und My Toys, würde ich sagen, sind irgendwie noch ein bisschen zu klein dafür. Also ihr habt so ein bisschen, ich, ich bin ja kritisch bei dieser überalternden Marke Otto so ein bisschen, merkst du ja, aber das sind so die beiden Dimensionen, die ich da auch gedacht habe, angeregt durch Kollegen Krisch, dass man halt sagt, die einen sind irgendwo zu klein oder da musst du noch, weißt du, wenn, du gegen, wenn ich als Händler hingehe und sage, ich habe einen Zalando vor der Brust, einen Amazon, einen Otto, Warum gehe ich dann zum Beispiel noch hin und verfolge weitere Plattformgedanken bei dem About You?
1: In unserer äh, internen Sicht ist Otto das einzige Unternehmen, was eine echte Plattform werden soll. Mhm. Also jetzt mal von der, von der, von der Begrifflichkeit her. Ne? About You ist ein Mehrmarkenanbieter, also von daher von in der begrifflichen Definition ein klassischer Händler, der aber eine, eine extrem starke Ausprägung hat im ganzen Thema der Personalisierung, und Individualisierung. Ich glaube, das macht About You nach dem, was ich so sehe, im, im Markt besser als, besser als viele andere, äh, vielleicht sogar am besten. Und das ist das, was bei About You eine ganz große Rolle spielt. Und wir glauben eben einfach, wenn man dann sehr stark personalisiert und sehr stark auch im Verständnis des jeweiligen Kunden und seiner Wünsche unterwegs ist, dass man dann auch äh, durchaus sehr profitable Handelsgeschäft betreiben kann. Also wenn du jetzt konkret auf About You sprichst.
0: Ja, ich finde About You einen spannenden Fall, ich kann man mal darauf eingehen. Also ich gebe dir absolut recht, dieses Thema Individualisierung haben die, glaube ich, sehr spannend besetzt. Ich finde auch diese ganze Influencer-Denke ist was, was ein Zalando ja. gefühlt sehr verschlafen hat. Wie impactstark das ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie ein relevanter Faktor ist. Finde ich sehr, sehr interessant. Wie, wie verortest du denn About You? Was ist denn so deine, deine long term view also wie, wie sind die in deiner Wahrnehmung eigentlich angesiedelt? Das, das ist ja mal so das, der, der Leuchtturm, das Leuchtturmprojekt von Otto. Ja, mit viel Mut, mit viel irgendwie auch Kapitaleinsatz irgendwie gestartet und bisher so ein Vorzeigeobjekt, tolle Wachstumszahlen. Was glaubst du, wird dann noch so die weitere Entwicklung für das Unternehmen sein?
1: Also unsere Zielsetzung ist, äh, den Wachstumskurs von, von, von About You absolut weiter fortzusetzen und auch zwar ganz konsequent und ganz Otto äh, About You soll ein Unternehmen werden, das in der Größenordnung einer Milliarde und mehr unterwegs sein soll. Das heißt für uns nicht nur ein, ein Prestigeprojekt, das wird hier intern gar nicht als Prestigeprojekt gesehen, auch gar nicht als Vorzeigeprojekt, sondern About You ist für uns ein strategisch extrem wichtiges Projekt, weil, weil wir gerade im Bereich der Mode mal wirklich wieder Zeichen setzen wollen als Otto-Gruppe, das das, da kommen wir her, da sind wir in der Vergangenheit stark gewesen. Und wir müssen eben auch ein sehr starkes Modekonzept im, im digitalen Sektor äh, äh, am Start und im Markt haben. Und das gelingt uns offensichtlich mit About You. Zumindest haben sie bislang alles das, was wir geplant haben und was wir uns vorgenommen haben, erreicht und übertroffen. Du hast es vorhin erwähnt, ja, es ist richtig. Florian Heinemann ist genauso wie Christian Leibold. Mit im Beirat und beide, die ja nun viele, viele Startups sehen und auch seit langer Zeit begleiten, haben gesagt, sie haben noch nie ein Startup gesehen, das irgendwie vor vier Jahren oder fünf Jahren mal eine Planung abgegeben hat und die Monat für Monat diese Planung erreichen. Also insofern, das ist schon ein, es ist ein tolles Unternehmen, das sich großartig entwickelt und für uns mit Sicherheit eine ganz wichtige strategische Säule.
0: Wie wollt ihr das schaffen, dass ihr die Umsatzmilliarde da äh, hinkriegt? Also Mobile kriegt man mit, ist ein starker Faktor. Dann haben wir, wie gesagt, dieses Personalisierungsthema. Aber wo soll denn dieses Umsatzwachstum, was man eigentlich braucht, wenn, man, wenn ihr auch eure E-Commerce-Ziele e erreichen wollt? Ja, Ihr habt immer gesagt, äh, 8 Milliarden ist euer Ziel. Das war so 2015 die Warschrichtung. Ihr seid jetzt bei äh, 7. Also eine Milliarde unter dem, wo ihr eigentlich sein wolltet. So. Wo, wo kommt das bei denen denn her? Was, was glaubst du, werden da die Hebel sein?
1: Die sind erfol extrem erfolgreich in der Neukundenakquisition und äh, wenn man sich allein mal die Kohortenentwicklung anguckt, die von den Kohorten, die in der Vergangenheit gewonnen worden sind, sehen wir zwei Themen. Erstens, wir sehen, dass die Kohorten extrem stabil sind. Zweitens sehen wir, dass die, die Werthaltigkeit der Kohorten permanent steigt. Also die neuer gewonnenen Kohorten sind wes noch wesentlich werthaltiger als die als die vorherigen. Und wenn ich einfach diese Kohortenlogik mal nach vorne projiziere und sage, es gelingt uns weiter, in dem Maße neue Kunden zu gewinnen, wie es im Augenblick ist, und im Augenblick haben wir eher eine akzelerierende Neukundengewinnung mit rückläufigen Gewinnungskosten, da kann ich sagen, ich wüsste jetzt im Augenblick nicht, warum ich glauben sollte, dass ich dieses Wachstum nicht fortsetzen kann. Und man hat ja lange daran gezweifelt, ob ein Zalando diese Wachstumsdimensionen aufrechterhalten kann. Die haben ja gezeigt, dass es geht. Warum soll es bei uns nicht gehen? Also ganz, ganz alope, ganz, ganz platte Antwort. Das könnte ich jetzt natürlich noch mit mit Hunderten von Zahlen hinterlegen und auch belegen. Und wir haben uns das auch sehr intensiv angeguckt, nicht nur im Beirat, aber insbesondere auch im Beirat und sind feste Überzeugung, dass das machbar ist. Und aber ich meine, du, ja,
0: du bist ja mit About You jetzt schon in diesem Kräftesandwich Otto, Amazon, Zalando, die sind ja schon da. Also es ist ja eine andere Marktvoraussetzung jetzt für eine About You, als das damals für Zalando zum Beispiel der Fall war. Und es war auch sehr teuer. Also About You wird euch sicherlich lange noch äh, hohe Verluste einbringen und viel Kapital fordern. Total fair, ja? ist glaube ich auch irgendwie jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber das ist ja schon irgendwie nach wie vor ein Risikofall trotzdem.
1: Jede unternehmerische Betätigung ist erstmal ein Risiko. <lacht> äh, ganz, ganz einfach. Und ich sage mal, ich, es gibt nicht, nicht, nicht wenige die sehr stark daran gezweifelt haben, ob ein Zahlland nur jemals erfolgreich werden kann und wirtschaftlich erfolgreich werden kann. Also die aktuellen Entwicklungen zeigen zumindest auf, dass sie auf einem sehr guten Weg sind und einige Spötter und Kritiker eines Besseren belehrt haben. Das Gleiche gilt bei uns. About You ist, ich betrachte es gar nicht mehr unbedingt als Risiko. Es ist immer irgendwo ein Risiko, weil natürlich kann in einem Unternehmen mal irgendwas sich anders entwickeln. Aber ich sehe null Indikationen dafür, dass sich das Unternehmen in die falsche Richtung entwickelt.
0: Verstehe mich nicht falsch, ich finde das ja auch durchaus, also sowohl Zalando, finde ich, ist auch nach wie vor stark unterbewertet in der öffentlichen Wahrnehmung, als auch so ein About You, sehr, sehr spannende Entwicklung, aber ist das eigentlich auch immer eure Anspruchshaltung, dass sowas wie ein About You eigentlich so unter in diesem, in diesem internen Deckel entstehen muss, sehr nah angedockt an Otto und auch mit dem vollen Risiko bei euch oder könnt ihr euch perspektivisch auch vorstellen, sowas auch mal irgendwie offener zu entwickeln?
1: offener zu entwickeln. Und zum in Beispiel, welchem Sinne?
0: Zum Beispiel in, in, in partnerschaftlicheren, also ihr könnt ja sozusagen quersubventionieren lassen durch andere Partner. Oder ihr könntet hingehen und könntet sagen, ein Project A, was ja bei euch auch, ich glaube mit 50 Millionen im ersten Fonds finanziert wurde, mit 80 im zweiten, könntet ihr hingehen und könntet sagen, macht ihr wesentlich aggressiver zu so einer Art venture speerspitze eures Geschäfts. Ja, dass ihr sagt, das sind irgendwie die Guys, die bei uns irgendwo die mutigeren Sachen antesten, die da irgendwie mit Kapital reingehen, die ja auch so als Operational VC positioniert sind, dass sie irgendwie diese co investoren Fähigkeit Bei sehr, sehr großen Fonds haben. Da könntest du ja mit viel Risiko hingehen, könntest sagen, du machst das nicht mehr so streng unter dem eigenen Dach, sondern noch mehr grüne Wiese.
1: In der Tat sind solche, solche Überlegungen durchaus vorstellbar, dass wir, dass wir solche, solche Themen eingehen. Wir haben es auch in der Vergangenheit schon bewiesen. Also, ähm, wir haben ja auch seinerzeit mal mit, mit Professor Fein zusammen FIT gegründet, woraus dann Blue entstanden ist, also ein Unternehmen, das im Bereich Predictive Analytics unterwegs ist. Das hätten wir auch gut und gerne weiterfinanzieren können nach vorne in der Entwicklung. Haben aber gesagt, Mensch Kinder, also, wenn wir den Sprung dann in, in dem Thema Predictive Analytics und eigentlich in einem Softwareunternehmen, wenn wir den Sprung in die USA machen wollen, ist, gibt es vielleicht auch bessere Partner, die uns dann besser unterstützen können in der Marktkenntnis in den USA. Und So haben wir dann im Prinzip mit, mit Warburg Pincus einen Partner gefunden, mit dem wir Blue Yonder gemeinsam weiterentwickeln. So Und das ist mal ein Modell, davon gibt es noch das eine oder andere und das ist durchaus ein Modell, wo es auch ein klares Bekenntnis des Gesellschafters, des Hauptgesellschafters oder beider Gesellschafter, Benjamin und Michael Otto gibt, dass man solche Modelle fallweise dann eben auch machen kann. Also ausschließend tue ich das nicht, dass das auch in Zukunft durchaus ein Modell sein wird. Wir haben bei About You, auf der einen Seite sind natürlich die Geschäftsführer mit beteiligt ja, als, 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 äh, als eine Beteiligung und wir haben auch Mediengesellschaften äh, mit drin in dem Thema, das ist richtig. Ich hatte dich so verstanden, dass du sagst, eher in größeren Partnerschaften mhm. zu denken.
0: Ja, ich meine, ähm. man kann ja mal fairerweise sagen, ein Zalando, in Hello Fresh, also so einige der großen Rocket-Gründungen, die sind ja teilweise nicht mit deutschem Geld finanziert. Ja? Das kommt teilweise irgendwie aus Schottland, im Wesentlichen aus Schweden, also äh, kann ja ein Modell sein. Das ist halt eine ganz andere Denke, Ja, das ist ja dann auch viel so Richtung IPO, ja? wenn man sagt, ihr seid eher eine Gruppe und wollt das unter eurem Dach halten, ist halt anders. Ja?
1: Also wo wir diese Themen sehr stark äh, auch Aktuell gerade diskutieren, ist auch bei den Gründungen, die wir bei, bei der OGDS haben. Ne, weil wir natürlich sagen, okay, wenn wir dann viele Unternehmen gleichzeitig starten und vor allen Dingen groß machen wollen, muss man sagen, da ist natürlich auch irgendwann mal, ist dann auch sowohl auf der einen Seite das, das die finanziellen Ressourcen limitiert und auf der anderen Seite auch die Know-how-Ressourcen. Die, die ja, denn ich sage mal, es ist manchmal eben ganz hilfreich, dass man, dass man bestimmte Partner eben einfach mit an Bord holt. Nicht nur das, das Geldes wegen auch, aber nicht nur das Geld, sondern auch das Nachhaus wegen. Ja, die dann eine, eine spezifische Expertise in bestimmten Themen haben und die dann einfach unter Umständen auch mehr noch zu dem Geschäftsmodell beitragen können, als wir das tun können. Absolut. Also ich, die, diese Überlegung ist, ist relevant und die ist richtig und die ist auch, das ist nicht aus unserem Gedankenspektrum raus.
0: Mhm. Wie ist denn generell so die Verordnung, was das ganze Beteiligungsgeschäft angeht? Also wenn man sich eure Webseite mal anguckt, eure E-Commerce-Strategie, eure e die ihr euch verortet habt, dann sind da ja zwei wesentliche Player genannt. Einmal E-Ventures und einmal Project A, dass ihr sagt, das ist sozusagen euer Venture-Capital-Arm, mit dem ihr irgendwie arbeitet. Was, was für ein Gedanken, was für eine Herangehensweise verfolgt ihr auf dem, in dem Bereich?
1: Also die, die, unsere Venture-Aktivitäten sind in der, in der Aufstellung, die wir haben, durchaus ein sehr strategisches Thema. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass wir dort sehr stark auch erleben, was passiert eigentlich im Kapitalmarkt. Wir haben also dann auch, wir sind ja Menschen, die immer gerne beobachten und gerne lernen. Ja, und ich habe ja vorhin mal eingangs gesagt, wir sind sehr neugierig und ich bin ganz besonders neugierig und ich will einfach wissen, wie bestimmte Themen funktionieren. Und ich sage, ich kriege krieg eher einen Griff, einen Grip an den Kapitalmarkt und seine Verhaltensweisen und Vorgehensweisen, wenn ich da selber irgendwo mit drin bin. Das war mit eine, sicherlich eine der Motivationen auch seinerzeit vor acht Jahren dem E-Venture-Ergründungsgedanken zu spielen. Ein zweites Thema, was eine hohe Rolle spielt, ist natürlich, man kann natürlich auch hohe Kapitalerträge generieren. Ist ja nicht so, also wenn man ein richtig gutes Team hat und eine, eine richtig gute Mannschaft hat, ist das ja durchaus ein sehr lukratives Geschäft, das natürlich auch eine sehr große Rolle gespielt hat. Ein ganz wesentlicher Treiber aber für unsere Venture-Aktivitäten war, dass, es, dass wir sagen wollten, wir wollten eigentlich mal sehr viel stärker die Hand am digitalen Puls haben. Also wir wollen, im Grunde ist das so unser Seismograph. Ne? Was passiert eigentlich oft in der, in der Welt des Online- und digitalen Businesses eigentlich weltweit? Wo entstehen eigentlich neue Geschäftsmodelle? Und bei diesen neuen Geschäftsmodellen, die da irgendwo entstehen, ist dann auch immer wieder die Frage, welche Implikationen haben die eigentlich für die Otto-Gruppe und kann ich die gegebenenfalls als Geschäftsmodell oder kann ich die gegebenenfalls als Funktionalität in einem bestehenden Geschäftsmodell zum Einsatz bringen? Da wollten wir also eine Transparenz ge gewinnen. Was passiert eigentlich weltweit? Wir wollten den Zugang haben zum Netzwerk, muss man auch dazu sagen. Wir sind ja, wie gesagt, als klassische Katalogversender gestartet und man nimmt uns jetzt mehr als digitalen Player wahr, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und da hat mit Sicherheit auch... Die Venture-Beteiligung eine Rolle gespielt und wir identifizieren natürlich auf die Art und Weise auch gute Menschen, die, die auch für uns helfen können, in der Autogruppe tätig zu sein. Plus die Überlegung, was allerdings wir noch nicht realisiert haben bislang, dass man unter Umständen dann auch mal irgendwo einen Tag ein Beteiligungsunternehmen hat in den Venture-Capitals-Gesellschaften, dass für die Autogruppe von hoher strategischer Relevanz sein könnte dass man dann erwerben kann. Dann aber auch zu Marktbedingungen. Das ist auch eine ganz klare Voraussetzung und nicht mit Sonderrabatt nur, weil wir die Autogruppe sind, sondern dann sehr klar zu Marktbedingungen. Aber durchaus vorstellbar, dass wir auch Targets, die dort drin sind, auch irgendwann mal für die Autogruppe wieder erwerben.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Ich finde das total plausibel und auch sehr valide. Du kannst ja sogar allein schon hingehen kannst sagen, du kriegst als Corporate, der vielleicht irgendwie dann noch jungfräulich startet, auch nicht so einen guten Dealflow ab, also sehr viele valide Gründe. Wie orchestriert ihr das und habt ihr irgendwie einen wirklich funktionierenden Weg gefunden, diesen Transfer zu leisten? Weil also, erfahrungsgemäß Kapitalanlagen haben ja geringe Rückwirkungen in Organisationen wie euch jetzt, wenn da irgendwie so ein, so ein Fonds zwischengeschaltet ist. Also ich glaube, es fänden viele Leute spannend, wenn du irgendwie sagst, du hast einen Dreh gefunden, deine Beteiligung, das Know-how und vielleicht auch irgendwie die ein oder andere Person. In eure Bestandsorganisation rückzuführen?
1: Also, ich glaube, die, die erste Grundvoraussetzung ist, wir haben ein, ein sehr gutes Setting gefunden, was Governance angeht und was Rahmenbedingungen angeht. Sowohl für e als auch für, auch für Project A. Der zweite Punkt ist, ich glaube, da haben wir richtig Glück gehabt oder haben richtig gut gesucht oder whatever. Wir haben zwei richtig geile Teams gefunden, das muss man sagen. In beiden Fällen. Also, das war. Für mich damals eigentlich immer eine Rahmenbedingung, nachdem ich gesagt habe, ich möchte wirklich, ich möchte ein Team haben und zwar als Team, das in der Vergangenheit schon mal zusammengearbeitet hat, weil ich wollte nicht von Anfang an die Diskussion haben, also der kommt immer zu spät, der geht immer zu früh, der, der, der hat seine Haare zu lang, der bringt seine Kaffeetasse nie weg, also, wie, so, wie so entsteht, wenn Menschen irgendwie zusammenkommen und eine Gruppe bilden müssen, eine formale Gruppe. Das war für mich immer eine der Rahmenbedingungen, ein existierendes Team zu nehmen, das schon mal die Erfahrung gemacht hat. Und durch großes Glück und durch Kontakt auch mit, mit Jan-Henrik Büttner, da ist er wieder, habe ich dann eben Christian Leibold kennengelernt. Und im Grunde eigentlich nur auf, auf seine Empfehlungen, weil ich ihn gefragt habe, Mensch, mit wem muss man denn mal reden, um zu verstehen, was passiert nun eigentlich im Venture-Business? Unterhalte ich mal mit Christian Leibold. So habe ich Christian Leibold kennengelernt. Eigentlich wollte ich lernen, in dem Gespräch, und er hat mich aber so überzeugt, dass ich gesagt hat: sagen Sie mal, Leibold, was müssen wir eigentlich machen, damit wir zusammenarbeiten? Na, ich, ich suche ein Team. Und er sagt, mm, boah, der, boah, ich lasse mich mal drüber nachdenken. Und dann hat er gesagt, am nächsten Tag hat er angerufen und hat gesagt, vielleicht sollten wir uns mal unterhalten. So Und so sind wir zusammengekommen. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass es einfach passt. Die haben mir vertraut, ich habe denen vertraut. Die Otto-Gruppe hat sowohl mir als auch dem Team vertraut. Und dann haben wir gesagt, wir machen das mal. Und vom Setting und von der Governance haben wir von Anfang an darauf Wert gelegt, dass sie auch, sich, obwohl sie Corporate VC waren, sich wie ein echter VC verhalten können. Also wir haben sie von der Otto-Group-Governance ein Stück entfernt gehalten. Wir haben sichergestellt, dass das Management höchstmöglich frei entscheiden kann. Also wir haben viel Vertrauen in diese Gruppe reingegeben, was seinerzeit zumindest von außen extrem positiv betrachtet worden ist. Ich mache es an einem Beispiel klar. Wir haben seinerzeit mal gesagt, es gibt ein Investitionskomitee. Wo wir gesagt haben wenn da der Dealflow ist und das Management was machen will, dann sollte zumindest noch mal irgendwie Expertise drauf gucken. Und in diesem Investitionskomitee waren fünf Mitglieder, zwei aus der Otto-Gruppe und drei externe. Sodass also die externen die Experten, die Fachleute, die sehr stark eben auch vom Management empfohlen worden sind, die hätten immer die Otto-Gruppe überstimmen können. Also ich hätte keine Entscheidung durchsetzen können, weder befürwortend noch ablehnend. Und das gibt dann einem Managementteam auch die Sicherheit, die man das ernst, und ich glaube, das ist wichtig, wenn man Corporate VC ist. Man muss die auch gestalten lassen. Und in dieser Kombination, die richtig gute Leute finden, die diese Erfahrung schon mal gemacht haben, ihnen die entsprechende Governance zu geben, dass sie sich frei entfalten können, und sie mit einem entsprechenden Vertrauen auszustatten. Da würde ich mal sagen, das sind aus meiner Sicht so die drei wesentlichen Erfolgsfaktoren, die e Ventures schon sehr früh und sehr schnell erfolgreich gemacht haben. Und dann haben wir uns den Lebenszyklus angeguckt und haben gesagt, na gut, also wenn die jetzt Early Stage machen bei, bei e Ventures, dann lass uns doch mal vorne gucken im Bereich Inkubation und Acceleration und vielleicht gibt es da auch was. Und dann haben wir es eben das große Glück gehabt und so schließt sich dann der Kreis wieder, und das meine ich mit Netzwerken, das finde ich auch so cool in dieser Welt, da haben wir gesagt, wir wollen da vorne was basteln. Da habe ich Christian Leibold gefragt. Hat er hat Christian, kennst du irgendwelche Leute, die mir das da vorne irgendwie sicherstellen können? Und dann hat Christian gesagt, ja, unterhalte dich doch mal mit Florian Heinemann. So habe ich dann Florian kennengelernt. Und als ich dann Flo kennengelernt habe, haben wir im Grunde ist es Copy and Paste gewesen. Dann habe ich denen erzählt, wie ich mir das vorstelle. Und da da guckten die noch so ungläubig, weil die kommen aus einer Rocket-Welt und hatten da eine etwas andere Ethik und Philosophie und Kultur kennengelernt als ich denen erzählt habe, wie wir das eigentlich machen wollen, und da habe ich gesagt, dann unterhalte dich mit den Leuten, die mit uns zusammenarbeiten im digitalen Sektor und ja, dann haben sie das getan und so sind wir zusammengekommen. Also es ist es wirklich, glaube ich, diese Kombination, Vertrauen schenken, gutes Team haben, eine vernünftige Governance aufstellen. Dann kann man auch als, als Corporate ein, ein gutes und erfolgreiches VC-Geschäft machen.
0: Und wie schaffst du es dann die Beteiligung, die diese beiden Instrumente für dich äh, aufsetzen? Oder äh, sagen, ja, die sie eingehen, dass du die auch, dass du diesen Wissenstransfer in deiner Organisation wieder hinkriegst?
1: Den Wissenstransfer kriege ich nicht direkt durch die einzelnen Gesellschaften. Das mag fallweise mal so sein, dass wenn wir bestimmte Beteiligungsgesellschaften durchaus auch als Partner oder Dienstleister in der Autogruppe nutzen oder wenn wir Leistungen anbieten für den einen oder anderen, für die eine oder andere Beteiligungsgesellschaft. Also, ich habe nicht unbedingt den direkten Kontakt zu jedem Management der einzelnen Beteiligungsgesellschaften. Das ist dann eher sporadisch. Ich habe vielmehr den Überblick über die Beteiligungsgesellschaften, was dort passiert, über die Beiratssitzung, wo ich dann im Prinzip die Informationen zu den einzelnen Gesellschaften kriege oder indem ich dann mit dem Managementteam team dass das den das Venture-Fonds handelt und managt, mit denen spreche und sagt, warum läuft denn das bei dieser Firma so besonders und erklärt es mir bitte mal. Weil ich glaube schon, dass man sich als Corporate auch immer ein Stückchen davor hüten muss, zu tief in diese Minderheitsbeteiligung reinzugehen. Ähm, auf jeden Fall. Ich finde immer, die müssen freigehalten werden, damit die volle Kraft, volle Konzentration und vollen Fokus auf ihr Geschäft bringen können, das erfolgreich zu machen. Und da ist jede Ablenkung, wenn da so ein, so ein Hillebrand anturnt und da tausend Fragen stellt, das ist Ablenkung. Das ist Distraction. Und die können keine Distraction gebrauchen. Insbesondere nicht in der Phase, in der sich ihr Geschäft bewegt. Wenn die mal fünf oder zehn Jahre im Markt sind, dann mag das was anderes sein. Dann haben sie gegebenenfalls auch die Strukturen, die sie in die Lage versetzen, dann auch mal solche Gespräche zu führen. So la polar. Weil meistens sind ja dann solche Fragen, die wir in diese Gesellschaften reinsteuern, bringen denen ja per se erstmal nichts. Ne? Das dient ja unserer Neugierbefriedigung. Befriedigung. Mhm. Und das versuchen wir eben abzuwenden dadurch, dass wir dann eben mit dem, mit dem Management der Fonds sprechen. Die ja dann wiederum sehr viel tiefer in den einzelnen Gesellschaften drin sind und das Wissen aus den Gesellschaften
0: haben. Glaubst du manchmal, dass ihr noch mutiger hättet sein sollen oder vielleicht für die Zukunft sein solltet? Ja, weil so ein, äh, ich fand das ganz, ganz eindringlich. Der Jochen Krish hat ja so, als ihr jetzt Bilanz gezogen habt dieses Jahr, wieder irgendwie mehrere Artikel geschrieben, hat About You analysiert, hat eure Umsätze angeguckt und ein Faktor war so das Thema Project A, wo er halt sagt, er hat so das Gefühl, dass ihr die noch zu klein haltet, weil irgendwie ein About You kriegt teilweise hunderte Millionen Euro überwiesen. Da sind es irgendwie einmal 50, einmal 80, ob ihr da nicht nochmal mutiger sein solltet und die wirklich zu so einem sozusagen Otto-nahen Rocket bauen solltet?
1: Naja, also unser otto unser Otto-naher Rocket ist ja eigentlich eher Otto Group Digital Solutions. Bei Project A und auch bei e Ventures ist es ja so, wir haben mit, mit den Management-Teams immer diskutiert, wie groß sind eigentlich die Fondsgrößen. Und ich glaube, es war gut und richtig und das hoffe ich, bestätigt das Management auch heute noch. Weil es auch diese Zahlen ja auch gemeinsam entwickelt worden sind, dass, dass als heißt, wir mal mit 50 Millionen angefangen haben bei eVenture und auch, auch mit 50 Millionen gestartet sind bei Project A, das waren damals Größenordnungen, wo die Teams gesagt haben, das ist okay. Es ging dann weiter, bei Project A war es ja dann so, dass auch ein Springer mit reingegangen ist in den, in den Fonds. Da kam das Management von Project A auf uns zu und sagte, Mensch, wir würden gerne noch einen weiteren Partner mit drin haben in dem Fonds. Das war gar nicht, dass sie gesagt haben, wir wollen von euch noch 30 Millionen mehr haben, sondern die haben einfach gesagt, wir wollen einen anderen Partner mit, mit reinhaben, aber der müsste dann auch irgendwo Größenordnung 30 bringen. So und so kam, dann, so, so kam das zustande. Und auch bei, bei e Venture war es dann so, dass wir gemeinschaftlich entschieden haben, dass wir gesagt haben, wir wollen zwar immer größte Einzelgesellschaft da bleiben, aber es macht ja durchaus Sinn, auch andere Partner mit reinzunehmen. So haben wir mittlerweile bei den letzten Fondsgenerationen auch einige Family Offices mit reingebracht. Auch teilweise industrielle Investoren, die ja auch Know-how bringen. Wir merken das eben auch schon, wenn wir dann Investoren oder Gesellschaftsversammlungen haben, dass das da sehr befruchtend ist. Ja, also sowohl für den Fonds und für das Management des Fonds befruchtend, als auch für die Gruppe der Investoren untereinander befruchtend. Also ich finde, das ist, ich, ich glaube, dass es gut ist, wenn man ein offenes System hat dort. Und es ist nicht die Frage mangelnden Mutes oder mangelnder Risikobereitschaft, dass wir nicht mehr in diese Fonds reintun, sondern ich glaube, es ist eine gesunde Entwicklung, die wir auch gemeinsam immer mit dem Management diskutieren. Und wir haben ja wirklich nennenswerte Investitionen da drin. Ist ja nicht so, dass das irgendwo kleine Summen ist. Ich wage mal zu behaupten, ihr werdet in Europa keinen anderen Corporate Investor finden, der so viel Geld investiert hat in Venture Capital. Wir machen da vielleicht nicht so die große Welle draus, <lacht> äh, aber wie, wie viele andere. Aber wir sind extrem frühzeitig mit extremen Commitments äh, in diese Fonds eingestiegen und es hat nicht einen einzigen Fonds gegeben, wo wir nicht die allerersten waren, die gesagt haben, jawohl, wir investieren wieder mit.
0: Vielleicht muss man die Frage auch ein bisschen anders stellen. Müsste man vielleicht überlegen, in Projekt A eine gewisse Spätphasenfähigkeit mitzugeben? Weil für einen Fonds im Frühphasenbereich ist ja eigentlich so, mehr Fondsvolumen hilft ja da oft nicht. Also für so ein Fondsmanager ist dann oft nicht besser inzentiviert, weil sein, sein Outcome ist eigentlich derselbe und das Geschäft wird aber komplexer, weil du das Geld teilweise gar nicht investiert kriegst. Wäre also vielleicht ein passender Gedanke zu sagen, man gibt dem mehr Fehlertauglichkeit, ja, indem man sagt, du kriegst mehr Geld, mehr Geld kannst du mehr ausprobieren, Probieren, mehr machen, mehr wachsen, dass man so eine Wahrscheinlichkeit von der Be Beteiligung lange begleiten zu können und hochzuziehen erhöht?
1: In unserem Verständnis sind es nicht, also sind es nicht unsere Gesellschaften, mhm. ja? sondern es sind die Gesellschaften der Fondsgesellschaften. Das ist ein ganz zentrales Thema. Dein Punkt käme zum Tragen, glaube ich, wenn wir eine, wenn wir eine Fondsgesellschaft identifizieren, würde man sagen würde, die würde wie Faust auf Faust aufs Auge in die Otto-Gruppe als strategische, strategische Beteiligung hineinpassen und dann würden wir sie mit entsprechendem Geld ausstatten. Das ist das Verhältnis zu unseren Venture-Capital-Gesellschaften. Nochmal, wir machen bei OGDS, bei otto Group Digital Solutions, bauen wir E-Commerce-Geschäftsmodelle auf, die wir quasi aus unseren Assets heraus generieren oder aus unseren Kompetenzen heraus generieren. Die sind in der Regel sind die Asset-Light und sind in der Regel auch im B2B-Bereich haben aber ein hohes Skalierungspotenzial. Da tun wir dann, wenn wir die Entwicklung sehen, durchaus große Summen rein und betrachten das auch als, als Wachstumskapitalgesellschaften. Am 1. Juli wird Sebastian Klauke gekommen, der anerkanntermaßen mit viel Digitalkompetenz ausgestattet ist und sich in der digitalen Welt gut auskennt. Er wird der Chief Digital Officer der Otto-Gruppe sein. Und er und ich zusammen, wir werden ins auch mit der Frage auseinandersetzen, bauen wir nicht irgendwo so, eine Mini, so einen Mini-Inkubator auf, der im Beginn erstmal dafür Sorge tragen wird, quasi als Katalysator in den Konzerngesellschaften, deren digitale Transformation zu beschleunigen, der aber durchaus ja auch denkbar ist als ein kleiner Inkubator, der dann auch mal erkennende oder anfängende Geschäftsmodelle groß machen kann. Das wäre dann der Project-A-Ansatz, aber in der Otto-Gruppe und nicht Außerhalb der Autogruppe.
0: Aber warum willst du sowas neu in der Autogruppe bauen, wenn du draußen schon jemanden hast, der das irgendwie gut kann? Also ja, musst du die immer rückwärts
1: besitzen? Naja, ich glaube einfach, wir sind ja, wir bewegen uns in einer Fondsstruktur und ich sage mal, wir haben, wir haben ein Management drauf, das im Prinzip sehr stark exit-orientiert ist. Mhm. Und ich will ja, wenn ich, wenn ich solche Geschäftsmodelle hochskaliere, ich will ja nicht immer eine gezwungenermaßen Exit-Orientierung haben, sondern ich will ja durchaus, wenn ich sage, ich, bin, ich will, ich habe eine langfristige Perspektive mit meiner Unternehmensgruppe und wenn die Motivation ist äh, eines Benjamin Otto, dass sein Sohn, der nun gerade geboren worden ist, vielleicht in 50 Jahren, 60 Jahren immer noch irgendwie mit der Otto-Gruppe was zu tun hat, dann, dann denke ich nicht in fünf und sieben Jahreszeiträumen, zeiträumen ja, dann denke ich in längeren Zeiträumen. Und von der ganzen Fondskonstruktion her, das ist ein normaler Fond, Project A. Da sind andere Investoren mit dran und wir sind minderheitsbeteiligt an diesen einzelnen äh, Gesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, die dort drin sind. Also ich muss ja noch nochmal drüber nachdenken, vielleicht <lacht> habe ich deine Frage noch nicht so richtig verstanden oder mir fehlt eben auch mit die Fantasie, aber wie ich jetzt im Prinzip ein Project A dazu bewegen würde, ihr seid jetzt mein Inkubator und ihr baut für mich diese strategischen Ges Gesellschaften auf, das würde ich sehr wahrscheinlich mit dem Management und das würde ich total verstehen, wenn die sagen würden, nee, das machen wir nicht.
0: Aber ich meine, ein Rocket hat es da zum Beispiel vorgemacht, mit einem Schinevik oder mit einem, äh, wer hat das, Millicom, wenn ich mich nicht entsinne? Die ja, aber, aber, aber,
1: aber ein Rocket war nur, war nur ein Rocket. Also ein, ein Project A würde ja, würd ja von sich aus sagen, ja, wir machen doch das genau, was du sagst, Joel. wir machen doch genau das. Die einzige Frage ist, wollen wir einen, wollen wir einen Rocket in der Otto-Gruppe haben? Mhm. Ja, aber für mich ist Project A kein Rocket. Mhm. No. Ah! Werbung.
0: Aufgepasst. Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. und wie immer verlinke ich das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Was hat's denn eigentlich mit diesem Intui -E auf sich? Was jetzt irgendwie zuletzt auch nochmal aufkam, dass ihr da auch einen weiteren Company-Builder baut. Wie passt das zusammen? Was ist da so? Wie orchestriert ihr das langfristig alles?
1: Vielleicht ist das das, was du meinst, wo es darum geht: das ist ein Company-Builder, wo wir strategisches Geschäft aufbauen wollen mit E-Commerce und E-Commerce-ähnlichen Geschäftsmodellen. Mhm. Ja, Liquid Labs konzentriert sich sehr stark eher auf Finanzdienstleistungsbereich und auf den Servicebereich und baut da Geschäftsmodelle auf. Da ist dann diese Risk Guardian, Collector I e und, und, und Ratepay entstanden, Border Guru und wie sie alle heißen. Also die sind, die sind in Liquid Labs, haben mehr, mehr, mehr oder weniger ihre Heimat. Und ein ähnliches Thema wollen wir jetzt eben auch für das Thema E-Commerce Geschäftsmodelle aufzubauen. Das verbirgt sich hinter diesem Intui. E da ist der Gedanke, die kriegen eben ein Startinvestment und kriegen dann interne Finanzierungsrunden in Abhängigkeit von den entsprechenden Bedarfen. Das ist dann vielleicht so ein bisschen das Modell, was dir vorschwebt mit, mit Rocket mhm. bei, bei, bei Otto. Aber ein Project A würde ich dazu gar nicht machen wollen und auch vermutlich nicht machen können. Das muss dann in der autogruppe entstehen.
0: Okay, aber man merkt ja schon, ihr habt ja wirklich viele unterschiedliche Initiativen. Also ein Accelerate äh, war ja jetzt auch nochmal ein Thema, was der Benjamin Otto gestartet hat, diese Art Coworking Space. Vielleicht sollten wir noch mal abschließend ein bisschen darüber reden, wie ihr eigentlich eure Organisation steuert. Ja, also ich äh, piek dich immer so kritisch. Das ist auch mal sehr hochtrabend, glaube ich. Ich sitze hier auf meinem Stuhl und kann sehr leicht sagen, was ihr falsch macht oder anders machen könntet. Also äh, dafür erst auch mal meinen Respekt und mein Dank an dich. Aber lass uns doch mal so ein bisschen spannende Sachen in deiner Organisationsstruktur äh, ergreifen. Wie wie gehst du vor, wenn du irgendwie eine Strategie baust und die im Prinzip durch einen Konzern kaskadieren muss, der 50.000 Mitarbeiter hat und wo ja erfahrungsgemäß speziell so dieses mittlere Management oft das Problem ist, dass du die irgendwie angetriggert kriegen musst, die aus diesen Strukturen, wo Innovation bisher eher ein Risiko ist, als irgendwie also für ihre eigene Karriere denke, dass du die sozusagen aufbrichst, dass die das Ganze mittragen und auch diesen Know-how-Transfer begleiten.
1: Das sind ganz viele Fragen auf einmal. Ja, also, ich weiß, im Prinzip äh, geht es um Kommunikation <lacht> durch die Organisation. Also ich sage mal, Strategieentwicklung passiert, wie Strategienentwicklung passieren. Das ist bei uns genau das Gleiche. Wir sammeln externe, wir machen viele Benchmarkings, wir sammeln interne Informationen, wir sprechen mit vielen Menschen in der Organisation, entwickeln ein Bild von der Zukunft und sagen so, was heißt denn das jetzt für die Autogruppe? So, Das ist das Thema klassische Strategieentwicklung. Dann hast du diese Strategie und jetzt kommt ja deine Frage, wie kaskadierst du die? Wir haben wir gerade unlängst praktiziert. Wir haben ein Meet-to-Lead, heißt das, zum Anlass genommen. Da haben wir alle Geschäftsführer der Otto-Gruppe weltweit zusammengetrommelt und haben, da hat auch unser neuer CEO dann auch die Gelegenheit genutzt, sich und seine Vorstellung vorzustellen. Und da war natürlich unser neues Leitbild, wir setzen Maßstäbe, auch das ein ganz klarer Anspruch und ein sehr, sehr nach vorne gerichteter Wachsanspruch, den wir formuliert haben in der Otto-Gruppe. Da haben wir dann eben auch die Strategie nochmal allen Geschäftsführern der Otto-Gruppe vorgetragen, beginnend und ausgehend vom Geschäftsauftrag der Gesellschafter, übergeleitet in die Strategie und übergeleitet in die, in die Handlungsnotwendigkeiten, die sich daraus ableiten. Haben die also eine breite Information gekriegt, die haben entsprechend Informationsmaterial gekriegt. Jetzt gehen die Geschäftsführer in ihre Organisation und tragen das in die Organisation hinein. Parallel dazu hat sich jeder Vorstand verpflichtet, in einem überschaubaren Zeitraum der nächsten Monate in die Konzerngesellschaften reinzugehen, nochmal als Einzelperson noch mal darüber zu berichten, wie die Strategie eigentlich aussieht und was die Erwartungshaltung ist. Dennoch, glaube ich, haben wir, und das, das ist eigentlich ganz gut, ich glaube, die Information durchzutragen ist nicht, ist nicht unser Problem. Was herausfordernd ist, ist, den Sense of Urgency in, in allen Bereichen des Unternehmens zu etablieren und durchzusetzen. Und da haben wir, für diesen Zweck haben wir im, im, im letzten Jahr, oder im vorletzten Jahr schon, Ende des vorletzten Jahres, es geht ja so schnell die Zeit, einen Prozess gestartet, der hieß Kulturwandel 4.0, wo wir gesagt haben, wir brauchen einfach, wenn wir, wenn wir schneller noch vorankommen wollen, als wir, als wir das tun. Brauchen wir eine veränderte Kultur, die mehr in Richtung einer digitalen Kultur geht, die sich ausprägt durch höhere Geschwindigkeit, durch stärkeres Unterhaken, Schlagkraft der Gruppe nutzen, durch stärkeres Empowerment der Mitarbeiter, das sich sehr stark dadurch austrägt, dass man auch den, den Kunden noch sehr viel deutlicher in den Vordergrund stellt als wir das tun und dass man auch vor allen Dingen das Thema der Zusammenarbeit noch gestaltet. Das waren so im Wesentlichen die sogenannten Workstreams und jeder einzelne Vorstand war für einen dieser Workstreams verantwortlich und hat dann bereichsübergreifend und hierarchieübergreifend und firmenübergreifend Mitarbeiter zusammengeholt und mit denen darüber diskutiert, wie man diese unterschiedlichen Anforderungen in die Unternehmen hineinbringen kann. Und trotzdem ist es, es ist am Ende des Tages immer wieder herausfordernd und das ist Daily Doing zu überzeugen. Es ist manchmal wieder Prediger in der Wüste. Und natürlich, du hattest es vorhin auch angesprochen, natürlich ist es einfach, ein Top-Management zu überzeugen. Und es ist schon fast ein Selbstgänger, die jungen digitalen Menschen mitzureißen auf dem Weg nach vorne. Wo wir uns, ich will nicht sagen schwer tun, aber was herausfordernd nach wie vor ist, diese Schicht zwischen Top-Management und erster Führungsebene das sind Menschen, die meistens eine lange Firmenzugehörigkeit haben, die extrem gut und extrem erfolgreich in ihren bisherigen Aufgabenprofilen Jobs erledigt haben und da auch zu Ansehen gelangt sind und zu Einkommen gelangt sind und auch zu Status gelangt sind und die stellen jetzt plötzlich fest, hey, da sind ganz andere Skills, ganz andere Anforderungen, ganz andere Aufgabenzuschnitte und die müssen sich verändern und das ist, ich weiß nicht, ob das nur eine deutsche Kultur ist. Ich glaube nicht, also ob ich das auch in anderen Firmen sehe. Da sind wir Menschen, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind natürlich immer eher irgendwo geneigt, ein bisschen stärker bei dem zu bleiben, was ich kenne und wo ich mich auskenne und wo ich gut bin, als jetzt persönlich mich mal irgendwo anders hinzubewegen und zu sagen, ich gehe dieses Risiko mal ein mal was anderes zu machen oder mal was anderes auszuprobieren etc. Und das ist, das ist die eigentliche Herausforderung, die das Management hat. Nicht nur der Vorstand, nicht nur das Top-Management, sondern eigentlich alle top-geführten Ebenen. Und wir versuchen das zu machen, indem wir entsprechende Formate finden, wo wir uns mit den Menschen darüber austauschen. Bis hin zu der Tatsache, dass wir einfach sagen, wir stechen auch mal durch die Organisation durch und gehen direkt zu den Operativen und zu den Jungen und geben den Rückendeckung, dass die von unten schieben. Also, wenn du vorhin dieses Sandwich-Modell gebracht hast, also wer im Sandwich eigentlich drin ist in dieser digitalen Transformation, ist genau diese, diese, diese Mittelschicht, die ich manchmal so als Lähmschicht bezeichne, die ist drin, von unten werden sie gefordert von den jungen Leuten und sagen, hey, du musst was tun und von oben werden sie gefordert vom Management und das begleitet und moderiert eben durch entsprechende Formate, hoffen wir, dass wir das, dass wir das stärker hinkriegen. Deshalb Komme ich zurück zum Eingang unseres Gesprächs, digitale Transformation ist alles andere als einfach.
0: Hm. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast doch da auch viele Widerstände, weil die Digitalisierung und Transformation, das hat auch immer Verlierer, da steckt Politik drin. Gibt es da Werkzeuge, wie man mit sowas umgehen kann?
1: Vieles ist Gespräch, ganz ehrlich. Manchmal auch ein Trennungsgespräch wenn es partout nicht geht, weil dann aber auch, wie es in der Autogruppe üblich ist, so sehr sozialverträglich und sehr vernünftig auch, häufig unter, unterstützt durch, durch einen Outsourcing-Prozess, den wir dann auch äh, anbieten und auch mitbegleiten und auch finanzieren. Aber es ist, es ist viel Gespräch und wir haben gerade ein, ein, neben dem Gespräch haben wir ein, ein ganz separates Team zusammengestellt, das berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden, also direkt an Alexander Birken, die sich ausschließlich mit dem Thema Kulturwandel auseinandersetzen und eine, eine, eine sehr umfangreiche Toolbox auch entwickelt haben, die man in den Firmen zur Anwendung bringen kann und die dann auch in die Firmen durchaus gehen und dort in den Firmen Workshops machen und sowohl die inhaltliche Logik und in den Center of Urgency präsentieren, als auch auf der anderen Seite den Menschen helfen, Formate zu zeigen, wo sich das hin entwickeln kann und eine ganz Zentrale Rolle spielen natürlich in diesem ganzen Prozess auch die die Personalabteilung unseres, der einzelnen Unternehmen und der einzelnen Gruppen, weil die natürlich immer wieder die Frage stellen müssen, arbeitet eigentlich noch die richtige Person auf der richtigen Aufgabe? Ich meine, es ist ja häufig nicht so, dass die Person schlecht ist, sondern häufig ist es ja so, dass sie vielleicht gar nicht die Skills mitbringt und diese Person, die vielleicht diese spezifische Aufgabe, die sie in der Vergangenheit extremst erfolgreich erfüllt hat, aber mit den neuen Rahmenbedingungen nicht mehr erfüllen kann, ist vielleicht an einer ganz anderen Stelle genau ideal angesetzt. Also wir haben auch Querverschiebung. Es ist nicht so, dass es immer nur geht, dass also entweder du lernst es oder du fliegst, sondern es, es ist durchaus so, dass es auch Querverschiebung gibt, neben der Tatsache, dass wir extrem viel investieren in Qualifikation und Qualifizierung von Mitarbeitern. Also egal, ob das jetzt ist, dass wir mit Geschäftsführung und der Ebene darunter, einmal im Jahr mache ich das mindestens ins Valley fahren, da fahren immer so 20 Leute mit. Wir bieten, die Singularity University hat ja jetzt mittlerweile in Berlin so eine quasi Dependance aufgebaut, da schicken wir Mitarbeiter hin. Wir arbeiten intensiv mit dem MIT zusammen, wo es, wo es unterschiedliche Austauschprogramme gibt. Also es wird viel in Qualifikation auch investiert und bei denen, die sich da nicht qualifizieren lassen, da stellt sich, immer, da stellt sich eben die Frage, raus oder schieben? So Und das wird vernünftig und, und, und denke ich, gut begleitet.
0: Was mich noch so also persönlich ein bisschen interessiert, das fand ich auch ganz interessant, dass das sogar in deinem Titel mit drin ist, weil ja das Thema Business Intelligence, also diese ganze Zahlengetriebenheit. Habt ihr da auch Ansätze, wie ihr die Organisation für so etwas sensibilisiert und dass ihr da irgendwie vielleicht sogar Tools habt, die ihr dann irgendwie über die ganze Organisation hinweg nutzt?
1: Ja, also wir auf der einen Seite fordern wir natürlich dazu auf und das wird natürlich beispielgebend auch in den entsprechenden Beiratssitzungen gemacht, dass wir sehr viel stärker äh, Entscheidungen auf Fakten und datenbasiert machen. Also wir versetzen die Organisation in die Lage, entsprechende äh, Fakten auch nutzen zu können. Wir haben ein sogenanntes E-Commerce Insights, heißt das, wo wir sämtliche Daten des Konzerns und sämtliche, sämtliche Bewegungsdaten auf, äh, auf den einzelnen Websites der oder Gruppe irgendwo zusammenfassen, sodass man die auch wirklich das entsprechend nutzen kann, sodass wir eigentlich auch eine Vergleichbarkeit herstellen können. Wie sind die Conversion Rates eigentlich bei der Firma A im Vergleich zur Firma B und im Vergleich zur Firma C, sodass die Gesellschaft dann auch sagen können, Mensch, wir haben doch ähnliche Geschäftsmodelle, wir haben ähnliche Kunden, warum ist das bei dem eigentlich deutlich besser? Und dann gehen die dahin oder die Fragen des Kompetenzzenters, da könnt ihr uns mal erklären, warum es eigentlich so ist. Also das ist mit Sicherheit die eine Thematik, wo wir sehr stark Daten unterstützt, die Informationen geben. Wir versuchen, Daten einfach mal sinnbildlich zu machen. Ich glaube, bei einer der letzten Pressekonferenzen war es eben so, Dann sieht man einfach mal so auf einem Screen, was passiert eigentlich in der Otto-Gruppe? Da wird dieses, diese ferne, Ent, ferne Bestellung plötzlich mal sichtbar. Also was bestellen die Leute eigentlich? Wie geht es im Warenkorb? Wie viele Kunden sind da draußen? Um das greifbarer zu machen. Wir sehen ja unsere Kunden nicht. Ne? Wir sehen mhm. sie ja nicht, äh, anders als in den stationären Geschäften. Das machen wir sehr stark. Und natürlich gibt es viele Tools, die dann eingeführt werden, ob das dann Kohortenanalysen sind oder ob das dann Treiberbäume sind, die sehr stark auch in der Denke, also befüllt werden dann von den BI-Bereichen, aber entwickelt, konzeptioniert eigentlich auch als Steuerungstool aus den BI-Bereichen für die einzelnen Gesellschaften.
0: Ja, sehr spannend. Also wie insgesamt dein Job und euer Unternehmen als Ganzes. Ich habe äh den geilsten
1: Job auf dieser Erde. <lacht> <lacht>
0: Was hat man da für Stundenwoche? Wie viele Stunden arbeitest du so pro Woche? Ja,
1: ist aber dadurch, dass ich es neugierig bin und mir das Thema so viel Spaß macht, kriege ich schon gar keine Trennung, ehrlich gesagt, mehr hin zwischen Freizeit und Privat. Äh, zwischen Freizeit und, ja, siehst du, das ist es. Also mein, mein Job ist Freizeit. <lacht>
0: Sehr gut. Ich danke dir ganz herzlich für all die tollen Best Practices und dass du auch dich den giftig kritischen Fragen gestellt hast. Ich sage ja, ist immer leicht, aus so einem Journalistenstuhl sowas zu hinterfragen. wenn man Das
1: völlig fair. Und die, die, diese, diese Fragen sind ja auch berechtigt. Ich meine, wir stellen uns diese Fragen ja häufig auch. Und ich sage mal, in zehn Jahren wissen wir, ob wir die richtige Entscheidung getroffen haben, aber eben erst in zehn Jahren. Und das ist eben das, was ich sage. Unternehmertum heißt auch Risiken eingehen und mal entscheiden, geht es jetzt links rum oder geht es jetzt rechts rum. Überall kann man nicht gleichzeitig hingehen und da muss man irgendwo muss man dann fokussiert sich entscheiden. Und wir versuchen es so, so, so faktenbasiert wie möglich und so, so logisch wie möglich abzuleiten. Gelingt auch nicht immer.
0: Vielen Dank. Ich danke
1: dir ganz herzlich. Gern.